0: Este é o podcast do livro Os Tutelados de Maria. Capítulo 9 Suicídio como Vingança Item 9.1 No silêncio do picadeiro Era um fim de tarde de domingo. A última sessão da matinê ia começar. As arquibancadas, as cadeiras e até os camarotes estavam lotados. A música alegre enchia aquele pequeno mundo, tornando-o ímpar sobre a face da terra. A magia daquele ambiente, colorido e extravagante, produzia contentamento à assembleia que se imantava de vida. Todos eram iguais, a um só tempo, sorriam e sonhavam. E, intensamente, viviam. No iluminado picadeiro, os números artísticos se sucediam, arrancando aplausos calorosos e brados de alegria. O tempo passava célere e aproximava-se o encerramento do show circense. O apresentador, então, orgulhosamente anunciou a sensação do espetáculo, os palhaços trapezistas. Para delírio da plateia, eles fariam o número sem a rede de proteção, numa demonstração de coragem e desmesurada autoconfiança. Os artistas voadores, aliando graça, habilidade, agilidade e precisão, magnetizavam os olhares atentos e fascinados. Subitamente, o inusitado aconteceu. Em uníssono, um grito coletivo ecoou abafado, e num átimo foi substituído por um silêncio sepulcral. Um dos palhaços trapezistas, tendo aparentemente calculado com imprevisão o momento de soltar-se do seu trapézio, não pôde ser resgatado pelo outro. Sem rede de proteção, a arena de alegria se transmudou em arena de horror. Na assembleia numerosa, todos permaneceram iguais, enterraram o sonho, engoliram o riso e libertaram o pranto. Agora, não mais aplausos, somente um corpo de palhaço inerte no picadeiro. Difícil imaginar que aquele mundo mágico, adornado de brilho e cores, pudesse camuflar semblantes de dor e angústia. Após o apagar das luzes, quais sombras silenciosas, os mestres da alegria e do entretenimento protagonizavam em preto e branco o espetáculo da própria vida. Definitivamente eram tão somente pessoas. Depois do trágico acidente, a tenda foi recolhida e a caravana partiu, preparando o próximo espetáculo. Provavelmente as lágrimas aprisionadas foram libertadas ao longo do caminho. Mas, para a Pipoca, este era o seu nome. Aquela matinê ainda não havia acabado. Apresentou-se em nossa reunião encarcerado nos instantes que precederam ao ato insano. No intervalo de poucos segundos, Imperativa e seguidamente repetia Tirem a rede, tirem a rede, só farei o número se tirarem a rede. A doutrinação, com o objetivo de fazer o espírito perceber a consumação do ato, informou-lhe que a rede já havia sido retirada. Ao se certificar de que a sua exigência havia sido atendida, o palhaço trapezista demonstrou enorme contentamento, dando-nos a conhecer o real motivo de não querer a rede. Era uma armadilha. Ele havia planejado o suicídio como vingança contra o seu parceiro, que estaria arruinado ao ser responsabilizado por sua morte. Um plano perfeito se a vida fosse uma chama que pudesse se apagar com um leve sopro. No entanto, nenhuma atitude, por mais resoluta que seja, poderá consumi-la. Ela continuará palpitante na criatura imortalizada por Deus. Pipoca, após a consumação do penoso plano, recusou-se a admitir que o corpo que jazia no picadeiro era o seu. Entretanto, em profusa confusão mental e sentindo-se gravemente ferido, lamentava não ter conseguido extinguir a própria vida e deplorava o fracasso da sua vingança. Martirizado por dores convulsas, pediu que alguém socorresse o palhaço inerte no chão, observando que o pescoço dele sangrava, à semelhança do seu próprio. Olavo, então, Côncio, da sua condução que deveria dar ao caso, convenceu-o a virar o corpo sem vida. Um grito de pavor, então, ecoou em nossa sala. Pipoca reconhecera que aquele corpo imerso em uma poça de sangue pertencia-lhe. O bloqueio mental fora, enfim, desfeito. Naquele momento, Começava para ele um novo espetáculo, não tão cheio de brilho, de luzes, de cores, de aplausos. Franco nos disse que percebeu o espírito se aproximando várias vezes do corpo inerte, sem que se dispusesse a virá-lo, uma vez que aquele estava de bruços. Sempre que dele se acercava, o seu pensamento retornava ao número que iria ser feito, sem a colocação da rede. A sustentação trabalhou sintonizada com a doutrinação, apoiando-lhe os esforços. Como mãos invisíveis, auxiliamos Pipoca a virar o corpo que jazia no picadeiro e estendemos os braços para aconchegá-lo no momento em que compreendeu ser seu corpo que estava lá. Enquanto ele gritava desesperado, mentalmente lhe falávamos da luz da manhã que suavemente ia dissipando a escuridão. Do nosso coração, emanações de carinho eram projetadas em direção à pipoca, com o objetivo de aliviar a sua dor. Além de tudo isso, amorosamente, Olavo falou da bondade do Pai que jamais preteriu nenhum dos seus filhos. Diante da realidade que não mais poderia ser ignorada, revelou-lhe que a vida é fonte inexaurível e que nós, sob nenhuma condição, conseguiremos extinguir os seus mananciais. Em verdade, somos todos tutelados de Maria, espíritos recalcitrantes no erro quase na mesma proporção em que imploramos uma nova oportunidade. Ficamos indiferentes a ela. Agora que refazemos lições passadas, Deus, em sua misericórdia infinita, concede-nos a grande chance de reabilitação no auxílio ao próximo. Oremos por você, Pipoca, a fim de que possa, no tempo em que a eternidade nos outorga, remontar um espetáculo de luz, no qual o seu antigo parceiro possa recobrar a paz e a autoconfiança, recuperando-se do trauma gerado por aquela queda fatídica, e que a alegria de uma tarde festiva possa dissipar os miasmas de horror e de trevas das mentes daqueles que assistiram àquele espetáculo, naquele findar de tarde de domingo. As consequências do ato suicida são de enormes proporções e não ficam restritas ao espírito imortal, mas afetam direta e indiretamente várias pessoas. O sentimento de culpa por uma palavra não dita, uma visita não feita ou uma solicitação não atendida pode desencadear reações diversificadas em parentes, namorados e até mesmo em amigos. Comumente, a tristeza evolui para estados melancólicos e, em alguns casos, para distúrbios depressivos graves. Na maioria das vezes, essas pessoas passam a necessitar de socorro especializado. Quantos dramas são inimagináveis na dimensão espiritual?